0: Muy eh, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren ubicados. Queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Chile Green Building Council, eh, Call to Action, que está disponible en Spotify y también en otras plataformas de podcast. Y en esta oportunidad, este, bueno, es el segundo episodio que grabamos este año, el 2022. Los invitamos a escuchar los episodios anteriores, que como les mencioné, están disponibles en, en nuestro canal en Spotify. Y también eh, a escuchar los de las empresas que tenemos el año pasado y de las organizaciones. Este año, en el episodio anterior, tuvimos al Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción de Corfo, el CETEC. Y hoy día nos acompaña, eh, que me encanta en realidad abrir con esta invitada a nuestro podcast, que es Pamela Castelán. Ella es directora ejecutiva del Green Building Council de Guatemala. Es además vice-chair de la Red de las Américas del de World GBC. Les voy a contar un poquitito, ¿cierto?, eh, de quién es Pamela, también les voy a contar un poquitito de lo que hace el Guatemala Green Building Council y para después ya ponernos a conversar, ¿cierto?, y que Pamela nos comente un poquitito más eh, de que lo que están haciendo, ¿cierto?, ellos en, en, en Guatemala y cuáles son los planes que vienen en términos de construcción sostenible, tanto para ellos como país, y qué es lo que visualiza ella para la región. Eh, Pamela es diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Rafael Landívar, es Máster en Innovación Social y Economía Solidaria por la Universidad de Salamanca. Es además profesional acreditada Lead Green Associate, Green Classroom Professional y True Zero Waste Advisor por el U.S. Green Building Council. Es acreditada H-Expert por parte del IFC del Banco Mundial y además multiplicadora B para el Sistema B que promueve modelos de negocio triple impacto en las empresas. Actualmente se desempeña como Vicepresidente para la Red de las Américas del World Building Council y directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council, organización sin fines de lucro cuyo propósito es lograr que Guatemala se construya sostenible y que esta sea la única manera de construir. Les voy a contar un poquitito más del Guatemala Green Building Council. El Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala es una organización no lucrativa que busca promover prácticas de diseño y construcción sostenible para provocar una transformación del mercado inmobiliario en todo el ciclo de vida de las edificaciones en Guatemala. Eh, cuenta con una trayectoria de 11 años, está conformada por una comunidad de más de 80 empresas miembro. Además es parte de la red eh, de consejos del World Green Building Council, que se encuentra presente en más de, 70, de 75 países alrededor del mundo. El Green Building Council de Guatemala fue fundado en el año 2009, lleva cierto, más de 11 años operando en la región, igual que el caso de nosotros de Chile Green Building Council, y aporta en cinco ejes principales que son educación y capacitación, generación de herramientas técnicas locales, Incidencia en iniciativas de impacto Transformación del mercado de la construcción Y también voluntariado Así que en base a estos cinco ejes Que los acabo de mencionar Vamos a conversar un poquito más con Pamela En este episodio del podcast eh, Pamela, quiero saludarte Muy bienvenida y muchas gracias por acceder A participar en, del podcast De Chile Green Building Council
1: Hola María Fernanda, muchísimas gracias. La verdad que es súper contenta de compartir este espacio no solo contigo, sino con el Chile GBC. verdad que para nosotros no me canso de, de decirlo, siempre son un ejemplo, ¿verdad? Un, un, una ruta de, de ese camino, de ese trabajo bien hecho de los GBCs de la región. Así que gracias por, por esta invitación, un honor para mí.
0: Buenísimo. Bueno, conversemos, Pamela. Una de las primeras preguntas que quiero hacerte y que tiene que ver justamente eh, con el trabajo que hace ¿cierto? el GBC de Guatemala y que nosotros hacemos también como Chile, es que una de, de las fortalezas que tienen eh, los GBCs, y que de hecho lo hacen muchos de los GBCs del mundo, es la difusión, desarrollo e implementación de sistemas de certificación. Eh, Quiero que nos cuentes un poquitito más cómo nace Casa Guatemala, que es un proyecto emblemático que tienen ustedes de certificación para el sector residencial y cuáles han sido los principales desafíos en el, la construcción y puesta en marcha de esta herramienta y desde luego los próximos planes en relación con este proyecto y cómo lo visualizan ustedes para el futuro.
1: Súper, pues bueno, eh, como tú bien dices, somos promotores de estas herramientas de certificación. Por muchos años fue LID, ¿verdad? Esa, esa bandera, esa, esa promoción que, que hacíamos era muy enfocada hacia LID. Eh, coincide, ¿verdad? Los primeros proyectos certificados LID en Guatemala con el nacimiento del de, de GBC. Eh, um, ha sido como la, la raíz de, de muchas de las iniciativas que, que promovemos nosotros como GDC. De hecho, pasábamos nuestra agenda, por ejemplo, educativa con, con los créditos de LEED y pues mucho iba enfocado hacia esa línea. Poco a poco nos íbamos dando cuenta, ¿verdad? Que pensaba la gente en el mercado local, que éramos nosotros quienes emitíamos la certificación. Entonces, bueno, ya hubo que cambiar el, el lenguaje de, bueno, no, ¿verdad? Nosotros somos promotores de esas buenas prácticas y vimos esa necesidad de diversificar eh, las certificaciones que promovemos, ¿verdad? Y no nos centrarnos únicamente en Lead, que pues todos tenemos claro que, que es la, la herramienta más más utilizada en todo el mundo, que va marcando el paso y la pauta muchas veces de, de las demás. Eh, pero nuestro mercado también, ¿verdad? Necesitaba un, un, esa diversidad, ¿no? Eh, fue cuando empezamos también a, a platicar un poco sobre Edge, por ejemplo. Y hace aproximadamente ocho años eh, era muy complicado aplicar Lead. Eh, para residencial y en Guatemala pues la, el sector de la vivienda es lo que más se construye, es donde mayor demanda existe y demás, que surgió esa necesidad verdad de, de buscar una herramienta que sí fuera aplicable para el sector residencial y pues hace ocho años empieza la conversación en cuanto a, a Casa Guatemala eh, y surge ¿verdad? El primer, la primera versión del estándar, del Pasó muchos años bajo revisión, ¿verdad? Se quería algo muy, muy ambicioso. Eh, pasaron muchos muchos años, como les digo, fue hace ocho años que se dio esa, esa primera versión. Y bueno, el año pasado, eh, durante la pandemia, ¿verdad? Como, como GBC teníamos que diversificar también nuestras acciones nos permitió el, el poder enfocarnos en cuestiones técnicas, el, todo ese trabajo de, de escritorio de investigación que muchas veces en el día a día del de GBC no nos, no nos daba el chance, pues fue uno de los beneficios de, de la pandemia el poder sentarnos, revisar ese estándar y proponernos relanzarlo eh, ya en una versión 1.1. Eh, coincidía también, ¿verdad?, con que lo vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Que entidades financieras empezaron a mostrar también el interés de poder eh, incentivar la construcción sí. sostenible, pero no sí. querían casarse únicamente con, con LEED, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, se dio esa revisión y en noviembre del, del 2021 logramos relanzar Casa Guatemala, ya con, con toda una plataforma montada. Montamos la página web que es casaagt.org, eh, logramos un financiamiento también de la Embajada de Canadá para poder realizar todas esas mejoras, montar la plataforma y demás, y logramos que el estándar de vivienda fuera de acceso gratuito, cualquier persona hoy puede entrar descargar el estándar, porque lo que buscamos como GBC es que Casa Guatemala se convierta en esa forma, en cómo se diseña y se construye la vivienda en Guatemala, entonces cualquiera puede acceder a, a este estándar y voluntariamente aplicar a la, a la certificación, que también pues montamos una plataforma virtual para poder documentar todo el proceso eh, de evaluación, ¿verdad? Y, y para que los profesionales también tengan ahí una plataforma como, como interactuar con la herramienta e ir visualizando cómo va el proceso de certificación. Y bueno, la verdad que ha sido súper exitoso, fue muy bien recibida, la verdad que hemos hecho las consultas, ¿verdad? De cuál es la razón de por qué inclinarse por casa, por encima, por ejemplo, del de ir residencial o de, o de EDGE. Y pues la respuesta es que, que les gusta apoyarlo nacional, ¿verdad? También en cuanto a costos, buscamos que fuera eh, accesible, como les decía, la visión de nuestro GDC es que esta herramienta pues, se convierta en la forma de cómo se, se diseña y construye la vivienda. Y, y bueno, el, los bancos también que han empezado a, a, a proporcionar este tipo de incentivos han reconocido a, a CASA para también ser beneficiados de estos proyectos, así que eso ha, ha venido a, a dinamizar un poco el mercado. Creo que funcionó muy bien porque gracias a, a, al ruido que generó CASA Guatemala también vino a el interés por explorar las otras certificaciones que promovemos y hemos visto un incremento, por lo menos en, en el interés, en la iniciativa de, de los proyectos a por lo menos explorar financieramente el escenario de alcanzar una, una certificación. Y bueno, eso creo que muy bueno fue que el año pasado fue el año donde Guatemala se registraron más proyectos certificados en el país, considerando las tres certificaciones. Wow. Y sí, veníamos y a un... un año
0: complicado, un año súper complicado para toda Latinoamérica afectadísima como región por, por la pandemia. Es una muy buena señal que, que haya pasado algo así. Sí,
1: y como te digo, veníamos a un ritmo de uno, dos proyectos certificados al año y solo en el 2021 fueron 10 proyectos en el año. Y creemos que este año vamos a igualar ese número y esperamos que sea un ritmo que, que pues ya no vuelva a, a bajar.
0: Felicitaciones, Pame. Es muy alentador ver lo que está pasando allá justamente con una herramienta de certificación para el sector residencial y que, como tú bien comentas, necesitamos estos proyectos que, que sean líderes y que traccionen, además, o sea, no solo que el proyecto sea exitoso, sino que sirva para traccionar eh, otras herramientas de certificación otras iniciativas de la industria. ¿Qué es lo próximo que viene para Casa Guatemala? Bueno, acaban de lanzar la, la versión 1.1, como mencionaste, pero en términos, cierto, de hoja de ruta, ¿qué es lo próximo que esperan ustedes para este proyecto?
1: Sí, pues gracias al interés que tuvo, te, tuvimos un acercamiento con el BID, eh, ellos tienen el interés de poder apoyarnos en incorporar, nosotros no le llamamos créditos sino logros a, lo, a las categorías de, de Casa Guatemala, eh, el interés es incorporar logros enfocados a la resiliencia y a la adaptación para que la vivienda en Guatemala pues sea diseñada y construida con ese enfoque de, de resiliencia y adaptación y pues este año vamos a tener esa consultoría por parte de, del BID para poder hacer este estudio, este análisis, Pero ahorita estamos e evaluando ¿verdad? si va a aplicar únicamente para construcciones en Ciudad de Guatemala o si va a poder ser a nivel nacional nuestro interés es que sea a nivel nacional, porque de hecho ya tenemos el primer proyecto en proceso de certificación casa fuera de la ciudad, en uno de los, en uno de los departamentos de Guatemala, que es Santa de la Paz. Eso es súper eh, simbólico para nosotros, porque pues, la mayoría aquí sí existe muchísimo la, la concentración. Eh, la centralización en la ciudad de Guatemala de todos estos servicios eh, en el interior pues tú no ves un desarrollo inmobiliario por ejemplo de altura, tú no ves edificios de, de apartamentos eh, formales por supuesto y vemos ahora que el, uno de los primeros proyectos que se está desarrollando en el interior va a ir ya con esta certificación, entonces vemos, vemos muy, muy optimista esta parte y pues lo vemos como una cuestión de liderazgo no solamente para Guatemala sino para la región que todos sabemos Latinoamérica es uno de los de los sectores que va a estar más golpeado por los efectos del cambio climático y creo que es parte del lenguaje y parte de las estrategias que debemos de, de tener como región y esperamos que este ejercicio pues no sirva solamente a Guatemala sino sino a todos los demás que, que
0: puedan adoptar
1: eh, lo que resulte de ese estudio
0: con COVID exacto, pero eso las redes de los GBCs, justamente este tipo de instancias son tan importantes. Eh, Pami, una de las cosas que tú nombraste eh, cuando hablamos de Casa Guatemala fue justamente el tema del el financiamiento. Eh, el año pasado se lanzó el reporte, ¿cierto? El, el billón de Business Case del Working Building Council durante la COP26, donde te, justamente uno de los ejes tiene que ver con financiamiento, eh, y, y, y me imagino que en Guatemala también, pero ha sido algo de lo que estábamos empezando a escuchar cada vez más, que de, podemos tener medidas de mitigación, adaptación ¿cierto? etcétera, pero que lógicamente sin destinar financiamiento para la, para la implementación de estas medidas es insuficiente, entonces quería eh, preguntarte desde la experiencia de, de, de Guatemala, en cuanto a lo que son incentivos financieros para construcción sostenible, específicamente ¿cómo se ha avanzado en los últimos años, y a tu juicio, qué brechas quedan por subsanar en cuanto cierto a eh, financiamiento para sostenibilidad en, 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 en construcción? Y pues el tema de
1: financiamiento, como tú bien dices, ha sido una cuestión de tendencia eh, mundial. Yo estaba leyendo hace poco que, que pues ya se está casi alcanzando la, las metas que se tenían para este año en, en cuanto a financiamiento climático a nivel global y eso me, me parece genial. Localmente... Ha sido buenísimo también porque ha sido el sector de construcción el que ha puesto esta discusión sobre la mesa. ¿verdad? Hemos visto un par de, de iniciativas de, de, de industria productiva, pero, pero ha sido el sector de la construcción que se ha robado la, la conversación en cuanto a financiamiento climático. Eh, la verdad que ha sido un reto nosotros empezamos esta conversación quizás hace sí, justo en pandemia, 2020 fueron, fue, fueron nuestras primeras reuniones donde nosotros como GSE nos pusimos como meta prioritaria el investigar, ¿verdad? Eh, empaparnos en qué está pasando y qué oportunidades podríamos encontrar ese año fue crucial también para nosotros, tenemos cuatro bancos que hacen parte de nuestra red de miembros, eso también pues, nos mostraba el interés del sector financiero en, en este tema eh, el primer banco en sacar un producto financiero en Guatemala fue el que es parte del grupo BanColombia, Colombia, que como ustedes saben, en verdad es, es, ha sido líder eh, regional en cuanto a financiamiento y estrategias de sostenibilidad, está catalogado como el banco más sostenible de la región y, y demás, y pues fueron ellos quienes en Guatemala empezaron con esta iniciativa y se dio ese efecto dominó, ¿verdad? Que ahora vemos ya más de tres bancos que ofrecen algún tipo de producto diferenciado para construcción sostenible. Aquí ha sido en cuestión de incentivo. En un principio, pues habían diferentes formas de cómo incentivar. Los bancos ofrecían, por ejemplo, ese acompañamiento técnico que a veces los desarrolladores necesitan para poder incorporar sostenibilidad, por ejemplo, otros en absorber, por ejemplo, el costo de ese consultor eh, experto en acompañar la certificación, eh, otros en ofrecer una tasa preferencial para el capital semilla que necesitan para, para el capital de trabajo, para el proyecto. Así que ha sido bien diverso y creo que pues, lo que hemos visto, el principal interés del desarrollador, por supuesto, ha ido enfocado en esa reducción en la tasa de, de interés de su, de su préstamo, ¿verdad? creo que eso es lo más atractivo y creemos fuertemente que sí fue ese interés del sector financiero uno de los factores que ayudó a que el año pasado fuera el año con mayor proyecto, el número de proyectos certificados en Guatemala sin duda vimos un, un movimiento de la aguja increíble verdad, de, 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 de un año para otro como te mencionaba eh, este interés y sin duda el, un empuje importante fue el sector financiero y pues seguimos trabajando con eso, como te mencionaban, con estos cuatro bancos miembros También importantísimo contarles que el BAC, que es el Banco de América Central, ha sido la primera empresa miembro que se ha trazado la meta de ser no neto cero, eh, no ser neto cero carbono, sino ser un banco neto positivo carbono. Entonces... Eh, vienen muy ambiciosos y, y es impresionante la, la, esa competencia eh, positiva ¿verdad? que tienen entre el sector financiero las entidades bancarias ¿verdad? Que, que se van subiendo la barra entre ellos mismos y creo que eso es buenísimo
0: ¿verdad? porque nos beneficia a todos Perfecto, Paime, muchas gracias Bueno, ahora también eh, sabemos que el financiamiento es importante pero otro de los temas igualmente importantes tiene que ver ¿cierto? con los instrumentos normativos marcos regulatorios ¿Cuál es la visión de ustedes del estado del arte en Guatemala con respecto a estos instrumentos regulatorios? Entiéndase, partiendo por las contribuciones nacionales determinadas, estrategias, leyes, y que, eh, que cómo incentivan, ¿cierto? Cómo regulan el que avancemos hacia una construcción eh, más sostenible.
1: Bueno, Guatemala nunca se ha caracterizado por ser un, un país que tenga en la agenda de país una agenda enfocada al, a, al clima, lo ambiental, ¿verdad? Tenemos como vecinos a Costa Rica por ejemplo, que son un país que, que ha tomado ese liderazgo, ese, ese ejemplo. Eh, Guatemala no, ¿verdad? No, no ha sido nunca parte de, de una estrategia de campaña para la elección de algún presidente, nunca en la agenda climática ha sido eh, tal. Eh, de hecho, una de, los, de las muestras es que nuestro Ministerio de Ambiente es uno de los ministerios con el menor presupuesto del Estado, entonces eso te dice mucho y te marca la, la pauta. En cuanto a los NDCs, pues sí está establecido el sector infraestructura como una prioridad, pero lo ven como infraestructura considerando toda esa eh, cuestión pública, ¿verdad? carreteras, puentes y demás. Ahí sí se tiene muy fuerte el enfoque hacia la adaptación, por supuesto. ¿verdad? Somos uno de los países más, más vulnerables. Guatemala ha sido golpeada por, por fuertes eventos climáticos en los últimos años y pues esa experiencia ha, ha enfocado ese trabajo hacia, hacia esa parte, eh, sin embargo en edificaciones de momento no se tiene incluido nada en el NDC justo el año pasado participamos en el ejercicio de actualización, nos invitaron a sumar y pues muy contentos porque por primera vez verdad en el Ministerio de Ambiente estaban escuchando acerca de la importancia de las edificaciones y lo que las ciudades pueden aportar. Eh, seguimos en ese ejercicio, este año me parece eh, la meta es generar específicamente la hoja de ruta de implementación de estrategias de adaptación al NDC en infraestructura y sí se espera incluir una parte de, de edificaciones por lo menos por, por nuestra parte, esa va a ser la, 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 la postura, la verdad que sí se incluya fuertemente esa, esa parte. Eh, creo que ha sido más, más factible el trabajo a nivel municipal, como te decía, en la Ciudad de Guatemala es donde está concentrada eh, la mayor parte de la actividad de desarrollo inmobiliario, en la Ciudad de Guatemala es donde se, produ se produce uf, más del 85% del PIB de Guatemala, eh, es donde pues, la actividad económica es más fuerte y bueno, eh, la Municipalidad de Guatemala es muy importante, es también quien va marcando mucho la, la pauta y el ejemplo para, para otras municipalidades y gracias al BEA que es este proyecto del Building Efficiency Accelerator del cual también Chile es parte, gracias a este proyecto pues firmamos el convenio en 2019 con la Municipalidad de Guatemala y nos ha permitido poder acompañarles, la verdad que nos hemos ocupado con un equipo técnico muy bueno que es algo Difícil de encontrar en las entidades públicas de Guatemala, como ustedes saben, somos un, un país pues, que ha sido fuertemente golpeado por temas de corrupción. Y pues ha sido muy gratificante encontrar en la Municipalidad de Guatemala un equipo técnico con altas capacidades y sobre todo con alto interés y esa disposición ¿verdad? De, de incorporar sostenibilidad a todos sus, sus planes de trabajo. Eh, gracias a esto hemos logrado, por ejemplo, diferentes series de, de capacitaciones y logros importantes a nivel municipal, eh, logramos en 2000, 2020 la ordenanza municipal que obliga ya en Guatemala a la instalación de artefactos ahorradores de agua para edificaciones nuevas, imagínense que no teníamos una línea base en Guatemala de consumos de agua ¿verdad? y pues esta ordenanza fue, fue un aporte el aprendizaje con ese ejercicio pues nos decía, bueno, queríamos eh, normal, regular el consumo de agua en edificaciones nuevas, pero no teníamos una línea base sobre cuál compararla. Y pues hubo que hacer un estudio, presentarle al, al Consejo Municipal esos escenarios que habían en otros países de Latinoamérica, mostrarles que desde 1992 la EPA tenía eh, una línea base que ha servido para, para todos, y bueno, todo ese trabajo que, que se realizó, nos hizo ver verdad, que teníamos un gran déficit y ahí surge el proyecto de la creación de la guía técnica de diseño y construcción eh, sostenible para Guatemala, es una guía que incluye seis categorías y más de 28 estrategias todas cuantificables, medibles eh, verificables eh, con el objetivo de que esa guía fuera precisamente esa línea base para Ciudad de Guatemala en estas 28 estrategias y pues ya la terminamos la vamos a lanzar públicamente el 7 de julio y esperamos que ya teniendo ese instrumento sea más fácil en la generación de nuevas normativas y, y, y demás, sobre todo con el enfoque de incentivos. ¿verdad? Queremos que toda nuestra postura pues, ha sido que este tipo de prácticas de primero sean incentivadas, que ya cuando se conviertan en una práctica normal del mercado, entonces pues, ya ponerlas a, a modo obligatorio e ir subiendo la, la barra, esa es la, la estrategia. Y bueno, eh, otro, otro producto importante es que también este año se autorizó ya el Reglamento Especial para Vivienda prioritaria de Ciudad Guatemala, es una estrategia que tiene la municipalidad de, de incentivar fuertemente el desarrollo de vivienda accesible, pero que sea vivienda urbana. Eh, allí se incluyó gracias al, al acompañamiento del GBC un incentivo que premia con una reducción del costo de la licencia de construcción a aquellos proyectos que, que de, demuestran tener una certificación eh, y ahí se incluye LID, EDC y Casa Guatemala entonces también Perfecto. creemos que eso va a ser un, un, un buen empuje ¿verdad? para crecer este número de, de proyectos
0: certificados en el país Así que, increíble pues, Sí, increíble. Bueno, nosotros como tú mencionaste también estamos trabajando con el BA, empezamos un poquito más tarde que otros países de la región, eh, tenemos la complejidad acá de que eh, lo que prima acá es una ordenanza que es nacional, entonces cuesta mucho meterlo a nivel de ordenanzas municipales, eh, se abrió una puerta para que lo podamos hacer, así que de todas maneras eh, eh, lo que van a lanzar ustedes como estándar el 7 de julio va a ser una enorme ayuda para... Para el trabajo que podemos hacer como Chile, bueno, como mencionaba en un principio, eso es la gracia de, de justamente esta, esta gran red en la que trabajamos los distintos GBCs de poder tener estos espacios para compartir. Eh, quiero aprovechar, cierto, Pame, porque ya hablamos de Casa Guatemala en un principio, de que nos cuentes un poquito más de otras iniciativas que tienen ustedes, como por ejemplo el proyecto Sostenibilidad para el Proceso Constructivo, el programa Green Office, y también que tú comentaste un tema de agua. Que nosotros en Chile tenemos una sequía terrible en la zona central, que, que de hecho en todo Chile, que va hasta arrastrar ya por más de 12 años, así que obviamente es un tópico que me interesa mucho. Eh, y como te digo, esta herramienta de balance hídrico para edificaciones, si nos comentas un poquito más de qué se tratan estos tres proyectos.
1: buenísimo Pues sí, contarte, ¿verdad? Creo que eh, es algo que, que los jefes es lo lindo de, de aprender unos de otros, ¿no? Nosotros hemos tenido la gran falencia que a veces creamos eh, programas o, o tenemos un departamento técnico liderado ahí por el arquitecto José Manuel Ávila, eh, impresionante, que pues hemos generado algunos productos, pero se han quedado ahí guardaditos, ¿verdad? Y creo que ha sido una de las estrategias, eh, bueno, prioridades que nos hemos sacado para este año, de que esas herramientas salgan, que, que nazcan, que la gente los conozca, que sean de acceso público, que beneficien al sector. Entonces, eh, contarte muy orgullosa, la verdad, de este programa de proceso constructivo Surge como la necesidad de crear, empezar a crear nosotros como ustedes esas herramientas de referencia, de consulta para, para el país, aporte al país. Esta fue una iniciativa que tuvo la directora ejecutiva anterior, Belén Salomon, eh, y pues la idea era capturar esos créditos de la fase de construcción basados en LID. Eh, que a veces era un, un reto cómo documentarlos, para nosotros era algo muy, muy novedoso para el proceso constructivo entonces eh, desarrollamos este manual con diferentes estrategias, por ejemplo lo que tú conoces, ¿verdad? de forrar el edificio, por ejemplo, con sarán para evitar el, la contaminación del aire el crear esas cabinas de corte para lo, cortar el piso, cortar el tabla y eso, y todos estos que las personas cuenten con todo el equipo de, de salud y, y seguridad ocupacional por ejemplo eh, prácticas, por ejemplo, de separación de residuos de la construcción para un potencial reuso desviarlo del vertedero municipal todas estas prácticas que, que pues Liz nos, nos, nos trazaba como un muy buen ejemplo las, las traducimos a nuestro lenguaje y bueno hubo una empresa que es una empresa miembro también de, de las empresas que, que nos apoyan muchísimo en todas las iniciativas que Cementos Progreso les encantó el producto y decidieron patrocinar el programa y crearon un concurso. Y la idea era invitar a todos sus clientes, que son la gran mayoría de obras de construcción, a que implementaran el manual, irlo documentando a través de una plataforma virtual también que creamos en el GBC, donde los proyectos tomaban fotografías, generaban sus reportes y los suben a esa plataforma y les genera un reporte también muy bueno y que algo que me ha encantado de este programa es que nos ha permitido generar indicadores del sector que antes no teníamos. Por ejemplo, ahora sabemos cuánto es el promedio eh, mensual de consumo de agua en una obra de construcción y, y cómo varía, por ejemplo, si están en la fase de obra gris o cómo varía cuando están en la fase de acabados y poder ir viendo en dónde están los mayores impactos en la fase de construcción. Eso ha sido muy valioso para, para nosotros el generar esa información eh, también el hacer ver, ¿verdad?, el potencial que tiene todo ese material que es visto como desperdicio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se premia que una de las categorías del manual es el tema de liderazgo y creatividad. Entonces, cómo los proyectos han encontrado un reuso para el material que típicamente se iba directo al vertedero. Entonces, ha sido bien, bien interesante. Muchísimos casos ejemplares. Y pues, gracias a este programa, hicimos la cuenta hace poco porque tenemos la prevención la otra semana del programa de este año. Eh, 93 proyectos han implementado este programa y eso pues para nosotros es, 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 un, es un lindo número ¿verdad? considerando que son casi el, el, la, el número de licencias que se autorizan en Ciudad de Guatemala al año eh, bueno, buenas prácticas que contarte verá ¿Cuánta, cuánta, cuánto residuo de, de construcción no se ha enviado a, a la, al vertedero la verdad que ha sido impresionante también ver cómo empresas empezaron implementando este manual y poco a poco fueron subiendo la barra. Y un ejemplo que me encantaría contarles es eh, una empresa que se llama Arcos, es Condado Naranjo, es un, es un vecindario eh, de, vi, de vivienda de uso mixto, tiene una parte industrial, una parte de oficinas, una parte de... de Academias de arte, danza y demás, es un, es un complejo más o menos de 4 kilómetros cuadrados de área, ellos pues tenían que desarrollar un, una nueva fase, implementaron el programa, ganaron el programa en el 2019, se quedaron tan emocionados que ahorita se convirtieron en el primer proyecto con contar la precertificación de Lead for Cities and Communities existente. ¡Wow! Entonces... Eh, para nosotros, eh, como te digo, en cuestión de impacto, creemos que a veces es un aporte pequeño el recopilar estrategias, qué sé yo, en un manual, pero vemos el impacto que eso tiene ahora también incluso para las 2.000 familias que ya viven en ese vecindario, ¿verdad? Eh, definitivamente una
0: iniciativa que a copiar, voy a compartir este podcast de todas partes, porque es algo en lo que nosotros acá estamos increíblemente pareciera que no, ¿eh? pero increíblemente al deben en, en, en muchos de esos temas sobre todo a nivel de gestión municipal que es lo que están haciendo ustedes
1: Pues ha sido la verdad que, que muy lindo ese programa, este, a la próxima semana tenemos la premiación ya del tercer año y pues también otra, otras empresas, verdad que empezaron incorporando este manual y ahora pues están certificando sus propias oficinas en Edge, por ejemplo, entonces la verdad que nos, nos llena mucho de, de orgullo y con gusto podemos compartir ese manual, también es de acceso gratuito y tenemos montada también la plataforma virtual para reportería que también ahí está a disposición de los jeces que, que quieran para promoverlo también dentro de sus países.
0: Increíble, muchísimas gracias Pame, te voy a cobrar la palabra, así que es ideal eso. que podamos tener un poquito más de información de eso, a ver cómo podemos replicar estas iniciativas, eh, no solamente en Chile, sino en, en otros países de la región, y bueno, la idea de estos eh, episodios de podcast, de empezar a compartir con otros GBCs, que bueno, tú eres la primera, van a venir otros consejos más adelante, es justamente estos ejemplos de liderazgo, eh, de los distintos consejos que sirvan, cierto, para que otros GBCs podamos también implementarlos con las diferencias territoriales, obviamente que haya en cada uno de nuestros países. Eh, Pamela tú eres vicepresidenta de la Red de las Américas, entonces ya en una visión un poquito más macro, quiero preguntarte cuál es tu percepción, del tu percepción general en realidad del estado de madurez de Latinoamérica como región, eh, tomando en cuenta que nosotros como región de las Américas eh, somos una región bien diversa, porque además región de las Américas es desde Canadá hasta Chile, y sabemos que está en Canadá y Estados Unidos, que son países muy diferentes al resto de Latinoamérica. Entonces, por eso yo lo ajusto un poco a tu visión, eh, Latinoamérica. ¿Y cuáles serían las principales fortalezas que tiene la región y cuáles tú identificas también como las mayores urgencias que debemos abordar?
1: Súper. Pues sí, la verdad que para mí esto se vuelve un, un, una cuestión muy de percepción personal, ¿verdad? Entonces, bueno, como GBC lo hemos visto siempre como un... Ah, ¿te decías? es algo incre increíble esa colaboración, esa amistad que se ha logrado crear entre los GBCs ese compartir ¿verdad? De, de, de visión, creo que, que ha sido un sentir eh, generalizado entre todos los GDCs, verdad, tenemos ese, ese chat donde si alguien te ayuda pues, salimos todos a, a ver cómo, cómo apoyamos, eso la verdad que es invaluable, es uno quizás de los valores de, más lindos que, que tiene este movimiento, verdad, esa, esa colaboración y comunidad que se ha generado. Eh, ese es uno de los, de las, de los atributos positivos que, que veo, al tener en nuestra región países como Estados Unidos, como Canadá, que pues son décadas de, de, de camino, que, que llevan de ventaja, para nosotros siempre lo vemos como, también como un beneficio para que países como nosotros, que vamos súper atrasados, en, por ejemplo, en cuestiones de normativa, Siempre lo digo localmente, para nosotros eso es una ventaja porque nos permite que esa curva de aprendizaje pues sea más rápida, más corta. Eh, es algo que los países pequeños debemos de, de aprovechar y por eso pues Guatemala por, por lo menos siempre es esa visión, ¿verdad? De, de, de buscar, de estar alerta a qué están haciendo los otros GDCs porque sin duda el, el replicarlo aquí eh, va a ser de mayor beneficio porque el tiempo va a ser más rápido. Eh, Creo que esa diversidad que tú mencionas es, es muy fuerte, ¿verdad? Cuando dicen Latinoamérica, pues normalmente eh, pensaría uno, ah, bueno, sí, Latinoamérica, porque, no sé, la mayoría habla español, entonces todo es más fácil, y, y no, ¿verdad? Vemos dentro de la misma red mercados tan distintos, tú mencionabas Canadá, Estados Unidos, México es otro mercado totalmente distinto, Centroamérica como tal, somos un mercado muy distinto eh, al, al cono sur, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que esa diversidad es una fortaleza, pero al mismo tiempo el querer unificar ciertos criterios, ciertas iniciativas, cierto lenguaje, pues sí se crea una brecha eh, muy fuerte. Creo yo que, que es uno de los retos que tenemos ver a encontrar estos proyectos regionales y creo que el BEA ha logrado hacerlo muy bien porque nos plantea un marco eh, igual para todos, sin embargo, cada quien lo, lo aplica a su medida, a su lenguaje y, y, y demás. Creo que esa, esa es la, la estrategia que, que debemos de tomar. Eh, de, los, de los temas que nos competen a todos, ¿verdad? El tema de financiamiento creo que lo, que lo, que lo discutimos, ¿verdad? Eh, es uno de los temas prioritarios para todos y creo que ahí sí es un tema, un lenguaje eh, común que podemos adoptar. Y pues también todo este intercambio de cuestiones técnicas, al final, eh, pues cada quien tiene su, su, su lenguaje, sus indicadores, líneas base y demás, pero al final las estrategias resultan ser las mismas. Entonces creo que, que es, algo, es algo positivo. Eh, creo que ejercicios como el que vamos a tener en las próximas semanas, de poder coincidir todos en un espacio, el poder compartir, pues despierta esa creatividad. Eh, de cómo, ¿verdad?, replicar esas iniciativas de, de otros países a lo local, eso creo, creo, creo que, como repito, ¿verdad? es una de las fortalezas que, que más debemos de, de aprovechar, y bueno, eh, no sé si
0: respondí ahí a tu, tu pregunta, ¿me...? absolutamente. Eh, muchas gracias, mí Y ahora, bueno, el año pasado, durante la COP26, fue la primera vez, cierto o sea, por el World UBC, junto con otras organizaciones afines como C40, el World Resources Institute, el World Business Council for Sustainable Development, y etc. Eh, la primera vez que se hizo en el marco de una COP un evento específico para... Construcción sostenible, ¿cierto? Eh, esperamos ahora que la COP27, el tema, se ponga aún con más fuerza, eh, porque definitivamente se ha identificado que el sector de constru construcción, obviamente, tiene mucho que aportar en términos de reducción de emisiones y de implementación de mejores prácticas. Eh, entonces, relacionado con eso, eh, viene ya en no muchos meses más, ha pasado muy rápido este año, la COP27, eh, ¿Qué crees tú que va a pasar durante la COP27? ¿Qué esperas que pase? ¿Y qué parte de la discusión de esta conferencia de las partes de este año esperarías que nos beneficie a nosotros como sector construcción? Creo que ahí vale la
1: pena, eh, no sé, resaltar el trabajo que ha tenido el si bajo el liderazgo de Cristina. Creo que la visión que, que ha, ha llevado... A, al, al World GC ha sido buenísimo sobre todo en esta participación en, en la COP eh, creo que si el año pasado en medio de una pandemia viniendo en una parte de recuperación en donde el tema pues, no giraba en cuanto a la construcción lograron posicionarlo de esa manera esperaría que para este año se mantenga o crezca aún más eh, ha sido impresionante también ver esos reportes del de Global ABC, ¿verdad? De ver cómo cada vez lo, más NDCs de países incluyen al sector infraestructura y creo que, que y construcción, perdón, de edificaciones. Eh, esperaría que para este año suba ese, ese número, ¿verdad? Empezando si a países como Guatemala logramos lograr incorporar la, la conversación no me, no me extrañaría que, que este año pues veamos más fuerte el tema creo que las alianzas que se han logrado a, a ese nivel ¿verdad? de, de discusión, de negociación de, a nivel de países ha sido muy bueno y, y creo que sí vamos a, a ver resultados muy positivos, sobre todo porque al mismo tiempo con igual fuerza se está impulsando la parte de financiamiento y creo que que el sector, ambos sectores ¿verdad? se empatan muy bien, se complementan muy bien, ¿verdad? las metas que, que el sector financiero necesita alcanzar a través del sector de la construcción pueden ser viables, así que creo que generar ahora esa conversación a ese nivel de ambos sectores y crear ese tipo de alianzas creo que debería ser el siguiente paso y creo que por ahí vamos, así que muy bueno el, ese trabajo y ojalá que, que veamos la repercusión positiva pronto.
0: Exactamente, tenemos que esperar ahí a, a ver lo que pasa. Eh, ya para ir finalizando, Pame, este um, podcast se llama Call to Action, en donde justamente a nosotros lo que nos gusta es cerrar con un llamado a la acción que puede ser eh, desde cierto, bueno, un statement en donde tú hagas un llamado a que todos los actores, cierto, de la construcción eh, en Guatemala y también en la región se sumen a ser agentes de cambio, eh, en, en, en esta lucha ¿cierto? contra el cambio climático y ver nosotros como sector cómo podemos eh, trabajar obviamente no solamente en, eh, a, en mitigación sino fuertemente en adaptación y resiliencia eh, y también lógicamente puedes eh, hacer un, un tirón de orejas eh, lo, que, uh -huh. lo que quieras así que te dejo abierto el micrófono para que hagas este statement eh, de llamado a la acción
1: Gracias, María Fernanda, y gracias de verdad por este espacio tan, tan valioso. A veces cuando uno se, se detiene a hacer el recuento del, del trabajo que se hace a nivel local, a veces en el día a día uno no se percata de, del impacto que esto puede causar, y al momento de compartirlo, eh, te, te, te hace detenerte y darte cuenta de lo que estás haciendo, así que eh, primero que nada felicitar a todos los, los Green Building councils la verdad que Latinoamérica ha sido una región que siempre sobresale, siempre resalta por las iniciativas que, que tiene eh, felicitar al Chile GBC, como les digo por, por ese liderazgo que tiene la región por siempre compartir sus herramientas toda esa, esa visión que tienen como organización y siempre compartirla, la verdad que es algo para, para agradecer y bueno, el ODS número 17 que es mi favorito, ¿verdad? esas alianzas, creo que eh, toda esta lucha contra el cambio climático, toda esta implementación del, de la construcción como única manera de construir es algo que no podemos hacer solos, no puede hacerlo solo el sector privado, no puede hacerlo solo el sector público, no podemos hacerlo solo los GBCs, así que necesitamos reforzar esas alianzas, hablar todos un mismo lenguaje, ¿verdad? unificar lenguaje a lo local y también hacia esas metas globales, el compartir qué estamos haciendo creo yo que es valiosísimo el compartir experiencias el compartir herramientas para, para, para escalonar esto más rápido eh, creo que, que sería mi, mi visión ¿verdad? creo que, el, el, el que no podemos alcanzar estas metas globales trabajando al individual, ¿verdad? necesitamos eh, poner en marcha ese ODS 17 que son esas alianzas para, para alcanzar los objetivos y, y bueno a quienes no hacen parte de, de un GBC toquen la puerta al GBC de su país y estamos aquí sin duda para, para apoyar tanto a la empresa individual como, como al, al movimiento a nivel de país
0: bueno, y siempre hemos hablado, Pame, las dos, que es un trabajo maravilloso el que hacemos en los Team Building Council eh, y que también, lógicamente, tiene mucho de articulador en el sector, mucho de, de, de compromiso y, y la invitación, como tú bien dices, esa que más se sumen al trabajo que realizamos los distintos consejos de la región. Quiero agradecerte, Pame, por tu tiempo, por haber participado eh, como primer GDC en, en, en estos podcasts del 2022. Eh, y nada, bueno, tú y yo nos vemos pronto ya en, en, en algunos días, en, en un encuentro que tenemos eh, varios GBCs del mundo, así que, bueno, invitar a quienes nos escuchan, a que eh, puedan también, cierto, escuchar los podcasts de los capítulos anteriores y también los próximos que vienen durante el año en donde justamente vamos a seguir visibilizando el trabajo que hacen eh, GBCs de la región de las Américas y también eh, organizaciones aliadas de Chile GBC. Muchas gracias y que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche dependiendo de donde estén.